0: Also ich fand nicht jede Folge gleich gut, aber insgesamt finde ich die Serie wirklich herausragend bisher. Ich finde, dass von den ersten sechs Folgen jetzt vier wirklich großartig waren. Und was mir auch ganz gut gefällt, wo ich am Anfang dachte, okay, ich weiß nicht, ob ich es so toll finde. Man sieht immer, wer es war und dann folgt man ihr dabei, wie sie das herausfindet. Und ich dachte am Anfang, okay, ist ja vielleicht ein bisschen langweilig, dann kann man nicht miträtseln. Aber deswegen finde ich, rätselt man einfach eher mit. Wie kann sie das jetzt herausfinden? Was ist passiert? Und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen, ich fand es sehr erfrischend, dass einfach auch man nicht irgendwie sich merken musste, was jetzt vier Folgen vorher da nochmal gesagt wurde.
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber Remote sitzt der Leon.
0: Hello. Ja, wir müssen leider Remote aufnehmen, weil einer von uns beiden ist krank.
1: Nämlich ich. <lacht> ich nehme sogar aus dem Bett auf. Hm.
0: Krass. Und man hört es vielleicht auch ein bisschen.
1: Man hört es ein bisschen, aber ich dachte, dann ist der Schall vielleicht auch ein bisschen besser isoliert. Und es ist auch noch bequem.
0: Das ist perfekt.
1: Ja, besser geht Du geht's hörst nicht.
0: dich auch sehr äh, wenig hallig an.
1: Das ist sehr gut auf unsere HörerInnen. Ja. ja, und wie immer starten wir natürlich diese Folge mit unserer Frage, die Leon jetzt ziehen mhm. muss.
0: Ich ziehe jetzt die Frage, wir wissen nicht, was drauf steht wie immer. Und Jedes mal gucken, mal. Ob, ob du sie auch krank beantworten kannst. Mal schauen. Und äh, wir wünschen dir natürlich alle gute Besserung.
1: Danke, danke.
0: wow <lacht> oh, voll die lange Frage. Diesen Film würde ich mit, mit meinem Date gucken, wenn ihr Single wärt. <lacht> <lacht>
1: Ich habe direkt einen Film, der mir einfällt.
0: Und zwar
1: ist es Notting Hill. Das ist, finde ich, ein guter Film.
0: Das ist ein guter Date-Film.
1: Voll. Der ist nämlich romantisch, aber auch ein bisschen unterhaltsam. Ja. Und ich habe den tatsächlich natürlich schon bei einem Date geguckt. Klar. Klar. Und es war sehr romantisch,
0: oh.
1: der Film, nicht das Date.
0: Na <lacht> <Ja, lacht> gut, Spaß. dann hat es ja nicht so viel gebracht.
1: <lacht> nein, nein, Spaß natürlich. Spaß beiseite. Nein, es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Spielt in ja. London.
0: Notting Hills ist wirklich sehr, sehr lustig, sehr gut. Julia Roberts spielt da äh, sehr gut sich selbst. Und äh, es gibt ein paar lustige Szenen. Ja. Voll mit dem Mitbewohner von UK. Genau, genau. (lacht) Ja. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Wahl, muss ich auch mal zugeben. Hast du auch mal eine gute Antwort gegeben? (lacht) Ansonsten, ja, was würde ich denn nehmen? Das ist halt die Frage, guckt man, was guckt man?
1: Ja, also wenn es das erste Date ist, sagen wir mal, es ist das erste Date, weil dann weißt du noch nicht so richtig, was der Person gefällt. Weil dann finde ich, ist auch Notting Hill wieder eine gute Wahl. Außer du hast da wirklich so jemanden sitzen, der sagt, ich bin kein Romantiker, ich hasse Kerzen. Aber
0: ja, aber dann willst du ja auch kein Date mit Genau. <lacht> <lacht> äh, Saw so vielleicht. Nee. Oh. <lacht> äh, nee, ich weiß, es ist ziemlich schwer. Ich habe, also wenn, dann war es halt mal im Kino und dann kam es halt drauf an, was im Kino läuft. Aber so erstes Date, steht überhaupt erstes Date mit meinem Date? Okay. Ja, das ist wirklich, ist wirklich eine schwierige Frage.
1: Okay, anderes Szenario. Ihr habt einen wunderschönen Tag verbracht und ihr geht dann noch zu dir, Netflix and Chill. Du weißt, was das dann bedeutet und du musst jetzt den Film auswählen.
0: Ja, das ist halt die Frage, würde ich einen Film nehmen, den ich selber sehr gerne mag und dann will ich wissen, ob er ihr auch gefällt
1: oder nehme ich halt einfach
0: einen Film, den man halt immer gucken kann, wie Notting Hill zum Beispiel.
1: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, kann auch sein, dass sie rennt, wenn sie weiß, dass es das einer der Lieblingsfilme ist. Ja,
0: vielleicht also nicht irgendeinen so asiatischen Film, den niemand kennt. Ja. <lacht> ja, vielleicht würde ich tatsächlich sowas wie Oceans oder so gucken, weil den gucke ich mir immer gerne an. Der macht irgendwie, macht Spaß, kann man sich gut angucken und äh, würde mich interessieren, ob sie den mag.
1: Okay, ja komm, dann machen Aber, wir jetzt ja. hier Date-Empfehlung Notting Hill für die Romantik.
0: Aber auch ist so richtig schlecht. Genau. Der, der
1: Aber das ist dann ein bisschen mehr äh, Action eben.
0: Mitten ins Herz könnte man auch gucken. Oh, das, ist so ein guilty, das ist so ein Guilty Pleasure Film von mir.
1: <lacht> ja, dann habt Hast du ihn jetzt gesehen? Nee.
0: Mitten ins Herz ein Song für dich auch mit Hugh Grant. Ich würde sagen, Hugh Grant Filme sind äh, sehr gut geeignet für Dates.
1: Aber mitten ins Herz klingt auch schon, jetzt wird er einen tief berühren.
0: Ja, aber der heißt im Original Lyrics and Song oder so. Und, oder Music and Lyrics, also. Das ist mit diesem Pop Goes Into Your Heart, kennst du es nicht? Da gab es doch so einen Soundtrack von, der relativ bekannt wurde.
1: Möchtest du singen für uns?
0: Nein. Nein.
1: Ach, komm.
0: Nein, auf keinen Fall. Wir, äh, ihr könnt es euch ja mal anhören. Falls ihr den nicht kennt, ist es so ein bisschen kitschiger Liebesfilm, aber habe ich damals äh, öfter mal mir ganz gerne angeguckt. Das ist kleines Guilty Pleasure und könnte man auch bei einem Date sich gut anschauen.
1: Ich habe den noch nicht gesehen, also werde ich den vielleicht bei meinem nächsten Date ansehen.
0: Das äh, ist eine gute Idee. Der ist irgendwie, yeah. ja, ist ein bisschen wie Notting Hill. Bisschen schlechter, objektiv, aber macht vielleicht auch sogar ein bisschen mehr Spaß.
1: Okay, ja. Das war eine super Frage, muss ich wirklich sagen. Das
0: war wirklich eine super Frage von unserer Social Media Managerin. Ja,
1: mit und Service ich, ähm, mit Faktor.
0: Und ich wollte gerade gucken, wo es den gibt, äh, mitten ins Herz, aber leider nirgendwo.
1: Perfekt. Notting Hill gibt es, glaube ich, bei Netflix.
0: Notting Hill gibt es bei Netflix und bei Prime. Und bei Oceans. Oceans gibt es auch bei Netflix.
1: Perfekt.
0: Also, dated weiter und guckt Filme dabei.
1: Mit, ja, hier Netflix and Chill, sage ich da nur.
0: Aber da ist der Film ja zweitrangig, ne?
1: Ja, aber beide Filme, die wir ausgewählt haben, laufen bei Netflix, deswegen habe ich das gesagt.
0: Ah. Ja. Aber genug äh, von Dates, jetzt kommen wir mal zum Ernst äh, zum Ernst des Streaming-Lebens. <lacht> <lacht> ja. Und zu unserem heutigen Top-Thema und zwar ist das eine neue Serie, die bei Ja, wir wissen, die meisten von euch haben es wahrscheinlich nicht abonniert, (lacht) aber bei Sky äh, und Wow läuft. Und vielleicht lohnt es sich für diese Serie sogar mal ein Abo abzuschließen für einen Monat.
1: Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Also Sky slash Wow hat auch mein Mitbewohner gestern gesagt, die haben aktuell die guten Serien.
0: Also Serien vor allem,
1: ne?
0: Ja, ja, vor allem Serien und äh, das Serienpaket reicht auch. Das haben die ja so aufgesplittet. Und heute geht es um, habe ich noch gar nicht gerade gesagt, um Pokerface. Ja. Ich finde auch lustig übrigens, dass du immer Sky slash Wow sagst. Und Sky oder Wow oder Sky oder Wow.
1: (lacht) Sky slash Wow. Ich ich sage dir, das etabliert sich noch und die nennen sich irgendwann selber so. Genauso wie... ähm, Was ich noch sage.
0: Ja, was du letztens gesagt hast. Wo ich meinte, ist das wieder in...
1: Was habe ich da mal gesagt? Irgendwas mit Sch. Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Schikane.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Genauso wie Schikane. Ja. Ja, äh, genau. Und Pokerface ist eine neue Serie, die aktuell wöchentlich bei Sky Slash Wow läuft. <lacht> und äh, die Serie ist von Ryan Johnson. Den kennt ihr alle als Regisseur von Star Wars Episode 8 und Knives Out und Glass Onion and Knives Out Mystery. Und der hat auch zwei Folgen Breaking Bad damals inszeniert. Unter anderem die legendäre Die-Fliege-Folge. Kennst du, ne? Mhm. Und der hat jetzt seine erste eigene TV-Serie ins Leben gerufen und als Showrunner gearbeitet, und zwar bei Pokerface. Und Pokerface ist eine Case-of-the-Week-Serie. Und was das bedeutet, erklärt euch natürlich die Ronja.
1: Ja, das bedeutet, dass in jeder Folge ein neuer Case gelöst wird. Habe ich recht?
0: Da hast du recht.
1: Genau und was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, in der Hauptrolle sehen wir hier Natascha Lyon, ich denke mal so spricht man sie aus und sie ist bekannt, also für mich war sie bekannt aus Orange is the New Black, in der sie auch eine ziemlich gute Rolle gespielt hat, ich habe die Serie auch komplett geguckt und sie war auf jeden Fall einer der Charaktere, die ich auf jeden Fall als sehr unterhaltsam empfunden habe und ja, sie spielt hier eine Frau, die ähm, als Minijobberin in einem Casino oder in so einem Casinohotel arbeitet. Es wird halt relativ schnell klar in der Serie, sie kann sehr, sehr gut erkennen, wenn jemand lügt. Warum das so ist, wird noch nicht erklärt. Ich denke, das wird noch passieren irgendwann. Aber sie hat quasi diese also es wird nicht direkt als Gabe äh, bezeichnet, aber es ist schon eine Gabe. Sie kann immer erkennen, wenn jemand lügt. Sie weiß aber halt nur nicht, warum die Person lügt. Und so passiert es halt, dass im ersten, in der ersten Folge geschieht ein Mord und ähm, sie wird eben darin verwickelt, indem sie versucht, diesen zu lösen und muss dann flüchten. Und auf dieser Flucht passieren ihr dann, also gerät sie noch in mehr Fälle, die sie dann auch eben versucht
0: zu lösen. Oder halt einfach immer löst.
1: Ja, sie löst sie immer. Genau, genau. also
0: genau, die Serie hat so einen losen Überbau, Handlungsüberbau mit eben dieser Fluchtgeschichte, aber eigentlich haben die Folgen nicht wirklich was miteinander zu tun. Also man kann die eigentlich als einzelne Kurzfilme auch betrachten, so ein bisschen wie vielleicht bei Sherlock. äh, Das ist ja auch, also die Serie über Sherlock Holmes, das ist ja auch dann immer ein Fall pro Folge, die dann anderthalb Stunden waren und eigentlich wie Filme, aber das sind dann ein Fall pro Folge, und es gibt so eine lose Zusammenhang zwischen den Folgen, aber eigentlich geht es hauptsächlich darum. Also eigentlich ist dieser Überbau hauptsächlich so Mittel zum Zweck, um halt die einzelnen Fälle zu schildern.
1: Und wenn das jetzt abschreckt, die Serie schafft es aber eben doch ganz gut, vor allem sie als Hauptdarstellerin sehr sympathisch. Und ähm, also sie ist schon ein sehr besonderer Charakter, den man halt sehr schnell lieb gewinnt. Und deswegen kann man die Serie, denke ich, trotzdem, also wenn man eigentlich mehr auf zusammenhängende äh, Folgen steht, trotzdem sehr gut gucken, weil man eben sie immer als Anker quasi hat. Äh,
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal erklärt wird, warum sie das so gut aufklären kann. Ich glaube, das ist einfach so eine Serie, die sich so ein bisschen einfach so ein paar Parameter zurechtlegt. Einfach, sie gerät immer in irgendwelche Fälle, was ja auch unlogisch ist. Sie kann halt diese Lügen aufklären, was jetzt auch nicht erklärt wird. Das ist halt einfach so und darauf aufbauend wird dann halt, wenn dann halt unterhaltsame Folgen geschrieben und gedreht. Ich dachte ich.
1: halt, ich dachte, weil es so eine Szene gab, in der sie eben auch zu einer anderen ähm, Person sagt, ja, es wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären, warum das so ist, aber ich kann halt sehr gut erkennen, wenn jemand lügt.
0: Kann auch sein, ja. Also ja, ich habe also auch erst, ich habe sieben Folgen geguckt, also ich habe auch noch nicht die ganze erste Staffel geschaut, deswegen, wer weiß, was da am Ende noch passiert, oder in ja. Staffel 2. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal jetzt ein Urteil, ne? wie ja. kannst du die Folge, de- äh, die Serie denn?
1: Also das Erste, was, ich so, was mir so in den Sinn gekommen ist, ist, dass es mich irgendwie so vom Stil und auch also das Setting erinnert mich so sehr an Breaking Bad und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Dann habe ich recherchiert natürlich und beide Serien wurden in Albuquerque, <lacht> in Albuquerque <lacht> gedreht. Und deshalb ähm, ja erinnert einen die Serie irgendwie so ein bisschen an Breaking Bad, was mir aber halt sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich mag das irgendwie so dieses, ähm, ja, in Albuquerque, dieses so in der Wüste leben, so ein bisschen die, so die abgefuckten Leute. Und ähm, genau, ich habe nur zwei Folgen ge- gesehen, aber muss sagen, dass mir vor allem Folge 2 wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und dass einfach auch sie als Charakter... Sie ist so ein bisschen naiv, aber trotzdem halt sehr, sehr schlau. Und es gefällt mir halt wirklich mega, mega gut, mit welcher Naivität sie teilweise an die Fälle herangeht. Und ähm, sie durch so ihre Persönlichkeit es auch schafft, so die richtigen Informationen zu gewinnen. Und dann am Ende eben auch einen Fall löst durch so tolle Plot Twist, so wie man es eben so ein bisschen auch aus, ähm, oder was heißt Plot Twist, so diese Zusammenhänge, die sich dann zeigen, wie man das eben auch zum Beispiel bei Knives Out gesehen hat. Und da erkennt man auf jeden Fall die Arbeit ähm, von Ryan Johnson wieder. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Auch die Schauspieler gefallen mir, die Charaktere werden, also man kann irgendwie sich sehr schnell, freundet sich sehr schnell mit den Charakteren an, obwohl man sie ja quasi nur eine, äh, eine Folge sieht. Und ja, ich würde sagen, insgesamt von mir wirklich ein sehr, sehr positives Urteil. Äh, Mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich richtig auf die weiteren Folgen. Ich bin gespannt, ähm, wohin sich ihr Charakter so entwickelt, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie, ja, dass man so auch vielleicht ein bisschen so ihren Weg mit begleiten wird in den nächsten, also in den weiteren Staffeln. Und sie ist halt eigentlich nur eine Minijobberin, aber geht halt da so quasi durch durch diese Folgen oder durch ihr Leben und kriegt es halt irgendwie trotzdem hin und lässt sich davon nicht so unterkriegen. Ja. Das ist mein Fazit.
0: <lacht> ja, äh, mir hat die Serie auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe sechs, doch nicht acht oder sieben, sondern sechs Folgen erst gesehen. Und ähm, ja, also ich fand nicht alle gleich gut. Also es liegt halt so ein bisschen daran, dass jede Folge hat halt eine eigene Handlung. Es spielt in einem, immer in einem anderen Setting. Sie nimmt halt immer Minijobs irgendwo an und da passiert dann irgendwas. Man mhm. muss sich auch komplett davon lösen, dass das irgendwie ein bisschen Quatsch ist, dass da immer irgendwas passiert und sie da reingezogen wird. Aber es ist halt einfach so ein bisschen diese Abstraktionsfähigkeit, die dann irgendwie vorausgesetzt wird, dass man das einfach akzeptiert, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, hey, das macht doch gar keinen Sinn, Die ist ja da, äh, das macht doch gar keinen Sinn, dass da immer wieder irgendwer umgebracht wird. Ähm, und äh, also ich fand nicht jede Folge gleich gut, aber insgesamt finde ich die Serie wirklich herausragend bisher. Ich finde, dass von den ersten sechs Folgen jetzt vier wirklich großartig Mhm. waren. Zwei ein bisschen schlechter, aber haben trotzdem noch Spaß gemacht, auch wegen der Hauptdarstellerin. Und es gibt einfach so viele kreative Spielereien. Man hat sich irgendwie was einfallen lassen. Es gibt immer neue Settings. Dann sind sie in einem Altenheim. Dann sind sie auf einer Theaterbühne. Dann äh, sind sie in der zweiten Folge, ist das, glaube ich, mit diesem Grill. In der Tankstelle. Ah, ne, stimmt, an der Tankstelle, ja, das ist auch, äh, das wird, die war auch sehr gut, ja. Dann gibt es eine Folge, wo ein Hund eine große Rolle spielt, wo einfach so sehr viel, ja, sehr viel Kreativität reingeflossen ist. Und was mir auch ganz gut gefällt, wo ich am Anfang dachte, okay, ich weiß nicht, ob ich es so toll finde, man sieht am Anfang der Folge immer eigentlich, wer es war. Ja, stimmt. Man sieht immer, wer es war. Und dann folgt man ihr dabei, wie sie das herausfindet. Und ich dachte am Anfang, okay, ist ja vielleicht ein bisschen langweilig, dann kann man nicht miträtseln. Aber deswegen finde ich, rätselt man einfach eher mit, wie kann sie das jetzt herausfinden? Was ist passiert? Was was hat sie gehört? Was hat sie gesehen? Was sind die die Anhaltspunkte, dass sie jetzt herausfinden kann, wer es war? Und ich finde, das hat super gut funktioniert. Man wusste es und deswegen... Konnte man auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen leichter auch auf bestimmte Sachen achten und sagen und sich irgendwie denken, ah, das der hat doch gerade das und das gesagt, das ist doch später bestimmt Teil der Auflösung, wie sie es dann herausfindet. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen, ich fand es sehr erfrischend, dass es einfach auch man nicht irgendwie sich merken musste, was jetzt vier Folgen vorher da nochmal gesagt wurde, und dann irgendwie diese Szene zu verstehen, sondern du guckst dir das einfach einmal die Woche eine Stunde an und dann und hast du einfach eine, eine gute Zeit.
1: Ja. Ja, ich mag auch dieses Miträtseln total gerne und dass es am Ende halt irgendwie auch aufgeht, ohne dass man jetzt denkt, dass es ja wirklich... Also klar sind da Zufälle, die natürlich unwahrscheinlich sind, aber es ist nie unrealistisch. Und das ähm, finde ich auch... Also wirklich, die Serie ist schon echt sehr, sehr gut. Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil die erste Folge war ich so, hm, was erwartet mich jetzt? Aber das wird dann in der zweiten Folge, ähm, weiß man dann schon, was einen erwartet und dann hat man irgendwie auch richtig Bock sie auf ja. dieser Reise mitzubegleiten quasi.
0: Voll und man ist immer gespannt, wo es sie jetzt als nächstes gestrandet, genau. was äh, ja. kommt jetzt, was ist der Fall. Manchmal ist es einfach ein bisschen überspitzt, aber ich finde, das passt auch komplett äh, zur Serie, dass es halt so manchmal ein bisschen drüber ist, warst du jetzt vielleicht noch nicht, kommt aber noch. Mhm. <lacht> aber das passt irgendwie alles in den Stil und insgesamt von mir auch äh, eine sehr, sehr große Empfehlung. Also ich würde sagen, dafür lohnt es sich tatsächlich mal, äh, sich vielleicht ein Wow-Abo für ein, zwei Monate zu holen. ja. Die läuft gerade halt wöchentlich. Was mir am Anfang, ich dachte Pokerfest, ich dachte, das geht vielleicht auch mal dahin, dass die mal wirklich Poker spielt. Ich hätte in der ersten Folge, hätte ich sie gerne Poker spielen sehen, weil die meinten, dass sie halt irgendwann mal gebannt wurde, weil sie halt zu krass war, weil die dachten, sie cheatet, weil sie halt immer Bluffs erkennen konnte, weil sie ja sieht, wenn jemand lügt. Vielleicht kommt das letzte Folge oder so noch, das das fände ich sehr, sehr sehr nice. Mhm. Das würde ich gerne einmal sehen, aber sonst bisher wirklich, äh, ich bin auch sehr begeistert, muss ich sagen, wie äh, länger nicht mehr von einer neuen Serie.
1: Ja, also was halt auch richtig toll ist, ist, dass ähm, die Serie auch oft sehr lustig ist weil sie in Situationen kommt, wo sie quasi nicht weiterkommt, also Leute sind abgefuckt von ihr oder interessieren sich nicht für sie, weil sie halt denken so, ja, es ist halt irgendeine Minijobberin, die ist ja kein Kopf. was will sie jetzt von mir? Aber sie schafft es dann doch, dass irgendwelche Leute so sich zu ihr setzen und ihr helfen. Und da gab es zum Beispiel eine Szene ähm, in der zweiten Folge, wo sie versucht hat, das Logo von einem LKW rauszufinden und sie hat das dann auf Blatt Papier gemalt Und alle Lkw-Fahrer in diesem Restaurant setzen sich so um sie herum und raten mit ihr, was sie gerade zeichnet. Und solche Szenen haben mir richtig gut gefallen, weil es einfach lustig ist. So, natürlich ist es ein bisschen unrealistisch, aber so durch ihre charmante Art schafft es halt, dass Leute sich doch ihr zuwenden. Wo sie ja gar nicht die Autorität hat.
0: Und sie ist wirklich sehr charmant. Also das ist wirklich ja. krass. Also ich fand es auch schon in Orange is the New Black. Sie hat auch bei Matroschka die Hauptrolle gespielt. Das war noch eine Netflix-Serie. Aber ich fand auch schon bei Orange is the New Black war sie eigentlich so mein Favorite-Character. Ich mhm. fand sie so am coolsten irgendwie. Es hat immer Spaß gemacht, wenn sie vorkam. Und das ist jetzt auch so. Und die hat wirklich so eine Art zu spielen, die sie vielleicht auch jedes Mal halt irgendwie so relativ gleich macht, die, der man aber so gerne zuguckt. Ja. Das ist wirklich krass.
1: Ja, sie ist so ein bisschen schrullig, habe ich manchmal mhm. gedacht. Sie ist so voll eigen und auch so wie so ein Kauz in weiblicher Form, <lacht> aber halt total positiv gemeint. Also irgendwie jemand, den man da halt irgendwie richtig witzig findet. Ja. Ja, und auch total amerikanisch. Ich finde, sie spielt das so amerikanisch. Also auch mit ihrer Cap die ganze Zeit und dann in Albuquerque. und ähm, Albuquerque
0: lässt sich nicht los. Albu-
1: ne? Nee, Albuquerque.
0: <lacht> Man muss aber vielleicht sagen, dass der, das ist schon anders als Breaking Bad vom Ton, vom Vibe. Ja, ja, auf jeden vielleicht Fall. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen eher sogar wie Better Call Saul.
1: Daran habe ich auch gedacht, ja. Das habe ich das ja nicht ja gesehen. Nochmal,
0: ja, das ist halt nochmal ein ja. bisschen lustiger teilweise als halt Breaking Bad. Und äh, ja, Ja. Pokerface ist ja auch ein bisschen lustiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meinte nicht die Serie an sich, sondern so, also die, ähm, wo die sich halt befinden. So dieser abgefuckte Start. Also nicht.
0: Ja, Ja, also von uns beiden einen eindeutigen Daumen nach oben für Pokerface bei Sky Slash Wow.
1: Ja, also das, das könnt ihr euch Und wenn ihr dann schon Sky Wow habt, dann könnt ihr auch direkt The Last of Us streamen.
0: Die beste Serie aller Zeiten. Ja, aller
1: Zeiten. Nein, jetzt vielleicht nicht mehr. <lacht> vielleicht überholt Pokerface oh, jetzt.
0: Jetzt jede <lacht> neue Serie ist deine neue Lieblingsserie.
1: Ja, ich bin ja sowieso voll der Seriengucker. Und jetzt muss ich wirklich sagen, dass die Serien bei Sky Wow <lacht> mich wirklich sehr, also sehr überzeugen, wie lange nicht mehr. Also Netflix-Serien schaffen das nicht. Ja. Selten,
0: Es ja. sind halt äh, die guten, äh, die High-Quality-Serien, die oft bei Sky landen. Also könnt ihr auch mal beste Serien Sky auf HiFi.de, da findet ihr ganz schön viele <lacht> gute Serien.
1: Ja, das war unser Top-Thema und dazu hattet ihr jetzt auch noch zwei oder sogar drei Empfehlungen für euer nächstes Date. Und ähm, jetzt kommen wir dann, wie gewohnt, zu den schnellen Streaming-Tipps.
0: Ja, die auch ein bisschen langsamer geworden
1: Genau, also lasst euch nicht mehr abschrecken von dem Wort schnell. Wir haben den Sound drunter weggenommen. Sind nicht mehr so
0: schnell. <lacht> das ist jetzt ein ganz normales Gespräch über sonstige Filme und Serien, die wir euch ans Herz legen. Netflix. Unter anderem ist bei Netflix nämlich die Serie The Diplomat gestartet und da haben wir beide auch mal reingeschaut. Mhm. Und ich habe so an deinem Gesichtsausdruck eben das Gefühl gehabt, dass du die nicht so toll fandest.
1: Nee, leider nicht. Also ich habe auch nicht so lange geguckt, deswegen äh, ist mein Urteil, glaube ich, nicht rechtskräftig. <lacht> oh mein Gott. Nein, also ich habe ich hab eingeschaltet, eingeschaltet bei Netflix. Und ähm, ja, also erstmal, es geht um eine Frau, die als ähm, Botschafterin arbeitet und plant, nach Afghanistan zu gehen. Und dann wird sie spontan, aber einfach im Vereinigten Königreich eingesetzt und muss dort dann am nächsten Tag schon hinfliegen. Und dort reist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann hin, der eben auch Diplomat war oder ist sogar noch, aber halt früher quasi im Vereinigten Königreich Botschafter war und jetzt ist er quasi nur als ihr Ehemann dabei. Und in der Serie geht es dann darum, dass eben die internationalen Spannungen zwischen den Staaten irgendwie zunimmt durch irgendwelche Anschläge und Komplikationen und sie eben versucht, diesen Streit beizulegen. Gleichzeitig muss sie aber irgendwie mit ihrem Ehemann klarkommen, der da irgendwie nur zu Hause rumsitzt.
0: Der auch vorher Ähm, Botschafter war.
1: Genau, ich hatte es, glaube ich, gerade gesagt. Achso. Es ist auch untergegangen. Aber genau, der war halt auch eben mal Botschafter. Ja, und irgendwie muss ich sagen, dass mich diese Art, wie die beiden miteinander umgegangen sind, hat mich genervt. Hm. Also nicht.
0: Also ich fand es schon ganz gut. Ich mag die Hauptdarstellerin sehr gerne. Die hat auch bei äh, The Americans eine der beiden Hauptrollen hm. gespielt. Ich finde die sehr gut und ich fand es so auch relativ interessant. Ich fand es, ja, es ist nicht so ganz in Fahrt gekommen. Es hat irgendwie, die habe mich ein bisschen verloren, aber ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Weil eigentlich ist es schon eine solide Politikserie ja. wo man die irgendwie ganz gute Einblicke so in das Geschäft Gibt und die, die auch irgendwie authentisch wirkt. Und die Schauspieler haben mir eigentlich auch gut gefallen. Ja, diese ganze Geschichte mit ihrem Ehemann hätte man vielleicht ein bisschen kleiner machen können, weil diese anderen Aspekte waren irgendwie doch ein bisschen interessanter. Da wurden auch ein paar sehr viele Jokes jetzt darüber gemacht, dass er jetzt ja die, die, irgendwie die Frau von der ja. Botschaft, die Frau in Anführungsstrichen vom genau. Botschafter ist. Das fand ich irgendwie alles nicht ganz so interessant, wie die, wirklich, äh, wie die wirklichen Handlungen, die dann irgendwie da durchgeführt würden und dieses ganze Verwechslungsspiel, dass die alle noch denken, er wäre Botschafter und so. Man hätte es vielleicht ein bisschen anders aufziehen sollen, vielleicht ein bisschen mehr wie Borgen, die wir hier schon mhm. mal besprochen haben, ja. die ich ja äh, sehr gut fand. Könnt ihr euch ja auch nochmal anschauen, falls ihr äh, das noch nicht habt, eine dänische Politikserie bei Netflix. Und ja, insgesamt, ich glaube, wenn man so hardcore politik fan ist, dann ist es schon ziemlich gut. Aber wenn man eh nicht ganz so viel damit anfangen kann, dann äh, wird die Serie einen jetzt auch nicht zum ja. Fan machen.
1: Ich glaube nämlich, ich habe in dem Moment dann so gedacht, ah, ich glaube, das ist einfach nicht mein Genre. Da bin ich sowieso generell schon kritischer gegenüber der Serie gewesen. Und ja, es gab zum Beispiel eine Szene, wo er an ihren Achseln riecht, um zu riechen, ob sie stinkt. Und ich dachte <lacht> mir halt so, oh mein Gott, das macht doch keiner. Man riecht doch nur selber an seinen Achseln. Ich weiß noch nicht, mein Partner an meinen Achseln schnüffeln. Dann, also keine Ahnung, das sollte so ein bisschen witzig sein und so zeigen, wie die normal so Power- die
0: sind. Ja, wenn die, dass sie so Power-Couple sind und sich so ja unterstützen. So, ja, naja. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, The Diplomat gestartet bei Netflix, eine neue Serie. Auch relativ erfolgreich schon angelaufen. Laut Netflix-Charts, ja. da weiß man ja nie so ganz genau. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber das ist nicht das Einzige, was bei Netflix neu gestartet ist.
1: Ja, es ist auch noch Working Moms, die neue Staffel, gestartet. Das hatte ich hier, glaube ich, schon mal empfohlen. Da geht es um ist eine humorvolle Serie, in der so arbeitende Mütter versuchen, eben alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, jetzt ist die siebte Staffel bei Netflix verfügbar. Also wer das verfolgt hat, der kann sich jetzt dann mit auf die neue Staffel freuen. Ja, und du freust dich doch bestimmt auf die neue Staffel. Hm?
0: Ich äh, habe da tatsächlich mal ein bisschen so nebenbei was von mitbekommen und fand es eigentlich immer ziemlich gut gemacht, muss ich sagen.
1: Okay, Empfehlung von Leon. Aber,
0: aber noch deutlich besser ist äh, Killing Eve, die äh, Serie, die jetzt auch bei Netflix zu sehen ist. Die war lange bei Stars Play exklusiv. Deswegen ist sie, glaube ich, in Deutschland nie so richtig groß gewesen. Mhm. Aber da Stars Play bzw. Lionsgate Plus ja jetzt äh, dicht macht in Deutschland, äh, ist es jetzt zu Netflix gewandert, die Serie. Ich glaube sogar auch in die ZDF-Mediathek. Also auch, wer keinen Netflix hat. Aber das kann ich ja am Ende nochmal in den Mediathek-Tipps sagen. Ähm, das ist eine wirklich herausragende Serie, vor allem die ersten beiden Staffeln sind wirklich gut. Es geht um eine internationale Auftragsmörderin, die Villanelle heißt, großartig gespielt von Jodie Comer. Und um äh, Sandra Oh, die man aus Grey's Anatomy, glaube ja, ich, kennt. Genau. Äh, sie spielt auch ebenfalls sehr gut eine Agentin, die eben diese besagte Villanelle verfolgt. Und es geht dann sowohl darum, wie äh, Villanelle halt die Auftragsmorde und so durchführt, als auch um die Ermittlungen gegen sie. Und dann be- äh, entsteht auch eine sehr interessante, ohne zu viel Spoilern zu wollen, eine sehr interessante Beziehung zwischen den beiden Frauen im Laufe okay. der Serie. Ja. Und das ist äh, wirklich richtig, richtig gut. Das war, Also ich fand vor allem die ersten beiden Staffeln gehörten so mit zu dem Besten, was ich so in den letzten Jahren auch gesehen habe. Das habe ich äh, sehr, sehr gefeiert. hat dann ein bisschen nachgelassen, Die Serie wurde auch unter anderem von Phoebe Waller-Bridge mitgeschrieben und produziert. Das ist die Macherin von äh, Fleabag.
1: Mhm.
0: Ähm, Und man hat gemerkt, ich glaube, die ist dann in Staffel 3 oder so ausgestiegen. Das hat man leider ein bisschen gemerkt, aber trotzdem ist das eine großartige Serie, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
1: Ich freue mich auch voll auf die Serie. Ich habe jetzt schon richtig viel darüber gehört und das ist auf meiner Watchlist Number One gerade. What? Ja, ich hätte das heute Abend auf jeden Fall anfangen, weil ich darüber auch schon sehr viel Gutes gehört habe. Und als ich gesehen habe, dass du es dir markiert hast, wusste ich auch, dass es gut ist. <lacht> das hast einfach weggeschnappt, den Tipp.
0: Habe ich mir genommen. Ja, ich habe es halt auch geguckt. <lacht> und äh, ja, aber neue Folge Pokerface kannst du auch, glaube ich, auch gucken heute.
1: Ja, stimmt. Die ist auch heute online gegangen. <lacht> sogar zwei glaube ich.
0: Ja. Ach, krass. Zwei pro Woche. Mhm.
1: Kommt immer ein Doppelpack, genau. Mhm. Immer Montags. Nice. Gut. Kommen wir zu Disney Plus. Disney Plus.
0: Ja, bei Disney Plus ist Staffel 2 von How I Met Your Father gestartet. Das ist die Spin-off-Serie zu How I Met Your Mother. Und ja, ich habe ja da, wir haben es damals mal ein bisschen besprochen, waren nicht so begeistert, aber wer die erste Staffel geguckt hat, kann sich jetzt die zweite angucken.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es davon eine zweite Staffel gibt, aber das anscheinend funktioniert.
0: erfolgreicher als äh, wir denken. Anscheinend ist Stream ja. Up noch nicht der einflussreichste Film <lacht> Podcast der Welt.
1: Kommt noch. Genau, dann ist noch American Horror Story, die elfte Staffel gestartet. Ähm, Habe ich ihr auch schon mehrmals sogar empfohlen. Nochmal kurz, wer es noch nicht gehört hat, für Neulinge. American Horror Story behandelt in jeder Staffel eine andere Geschichte und die Schauspieler tauchen auch immer in verschiedenen Rollen immer wieder auf. Und die Serie schafft es meistens so eine perfekte Balance zu finden zwischen Gruselfaktor und inhaltlich trotzdem einer gut aufbereiteten Serie. Also wer gerne Horror guckt, aber auch gerne noch ein bisschen ja, inhaltlich äh, was geboten haben möchte, der ist mit American Horror Story bestens bedient.
0: Ich glaube, American Horror Story ist auch ein Kandidat für die Serie, die wir hier schon am öftesten <lacht> empfohlen haben. Ich glaube auch, ja. ja. bestimmt schon vier, fünf Mal.
1: Aber eine andere Serie haben wir auch schon richtig oft empfohlen. Ich weiß nur gerade nicht, welche das war.
0: Succession. Ich glaube, Grace Anatomy.
1: Succession, ja. Grace Anatomy habe ich auch schon super oft empfohlen. Ja. Neverending. Ja. never ending, American
0: Horror Story, sage ich dann nur, ne? Das ist kein schlechter (lacht) Witz gewesen. (lacht) Äh, Ja, und das war es auch schon bei Disney Plus.
1: Amazon Prime.
0: Bei Prime haben wir eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall auch schon mal empfohlen, die ich auch schon mal hatte. Und zwar The Many Saints of New York. Ich glaube, letzte Folge sogar bei Sky. Ähm, (lacht) Und zwar ist das äh, der Film zu der Serie Die Sopranos. Mhm. es geht darum wie James wie die Figur von Anthony Soprano äh, noch jung ist und so in die Mafia Geschäfte eingeführt wird und ähm, ja ich glaube wenn man die Serie nicht gesehen hat dann sollte man sich die erstmal natürlich anschauen aber dann ist der Film auch nicht unbedingt eine riesenempfehlung weil es jetzt kein meisterwerk sondern eher so ein schönes nostalgiefest für alle die sopranos kennen Der Sohn von dem leider zu früh verstorbenen Hauptdarsteller von den Sopranos, James Gandolfini, spielt die junge Version quasi von seinem Vater. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Film, den sich vor allem Fans der Serie anschauen sollen.
1: Ja, das hast du, glaube ich, wirklich letzte Folge empfohlen. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Aber jetzt ist es bei Prime.
0: This und ja, um, ich habe yeah. einen
1: richtig guten Podcast entdeckt, der dir bestimmt gefallen würde, weil wir, wir alle hier wissen, also unsere HörerInnen und ich, dass du die Mafia nicht liebst, sondern dich für sie interessierst. <lacht> <lacht> ähm, es gibt jetzt so einen neuen Podcast, weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, Mafialand. Nee. Ja, den solltest du dir mal anhören, weil da geht es um die Mafia in Baden-Württemberg. Und das. da ist ein kompletter Fall von dieser, wie heißt die eine Mafia in Italien? Du weißt das doch, die... Camorra? Ja, ich glaube die.
0: Oder Endrangheta?
1: Nee, genau die, die letzte.
0: Ja, okay. Ja.
1: Genau, von der, äh, wie sich einer da hier in Baden-Württemberg so unter, untergemischt hat, unter die Leute.
0: Mhm. Und kleiner
1: Fun Fact: ähm, da wo die Story startet, ich, habe ich einfach gewohnt, bis ich irgendwie What? sieben Jahre alt war. Ja, das ist ein richtig kleines Dorf.
0: Aber du warst nicht von der Mafia äh, betroffen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt dort mal Pizza geholt haben. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil es ein sehr kleines Dorf ist. Aber ja, genau, das ist eine Empfehlung an alle, die Mafia lieben und äh, beziehungsweise sich für die Mafia interessieren (lacht) (lacht) und auch für dich.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe die erste Folge gerade runtergeladen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kommen wir zu Sky, ne? Yes. Sky slash wow.
0: Und bei Sky startet äh, die dritte Staffel einer sehr guten Serie, wie ich finde. Wobei auch da die zweite Staffel ein bisschen nachgelassen hat, aber die erste Staffel von Der Pass äh, war sehr, sehr gut. Der Pass ist eine deutsche Serie, bzw. eine deutsch-österreichische Koproduktion. Und in Staffel 1 ging es um einen Mordfall, der so an der deutsch-österreichischen Grenze passiert ist, weswegen sowohl eine deutsche Kommissarin als auch ein österreichischer Kommissar an dem Fall beteiligt waren. Und das sind so zwei sehr eigene Charaktere, die auch ihre eigenen Probleme haben, in gewisse Sachen verwickelt sind. Und äh, ja, dann ging es in den beiden Staffeln eben um jeweils einen Fall, aber auch um die Hintergründe darum, warum geht es dem Kommissar aus Österreich so oder so. Und die Serie ist wirklich hervorragend gespielt. Und ähm, ja, gerade Staffel 1 war wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt auf Staffel 3.
1: Ich habe es mir gerade auf die Watchlist gesetzt. Sehr gut. Ja, vielleicht sollten wir uns für unsere Hörer Innen unsere Watchlists mal teilen bei Instagram. Das ist gut.
0: Wir könnten mal ja oder wir machen äh, ja bei Instagram. Das ist eigentlich eine gute oder Idee. Oder wir ne? machen uns auch Accounts. Wir können uns auch wir können auch mal äh, Accounts bei Letterbox oder Serialized oder so machen, wo wir dann Watchlists ja. mit Empfehlungen aus den Folgen.
1: Das ist eine sehr gute erstellen. Idee. Das machen wir für die nächste Folge vielleicht. Ich habe noch bei Sky zwei Empfehlungen dabei. Die erste ist Ticket ins Paradies. Da spielen Julia Roberts und George Clooney. Ja, George, sie ist auch dabei. In einer romantischen Komödie. Und die beiden spielen eben ein Paar, das schon sehr lange geschieden ist. Und die nicht mehr miteinander klarkommen. Aber als ihre Tochter überraschend in Bali heiraten möchte, sind die beiden halt total überrascht und fallen aus allen Wolken und entschließen sich dann eben gemeinsam ihrer Tochter nachzureisen. Also man kann sich vielleicht schon ein bisschen denken, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickeln wird. Der Film war letztes Jahr erst im Kino, also gibt es jetzt bei Sky. wow, ganz frisch. Und dann habe ich noch dabei A Good Person. Und da spielt deine Lieblings angehende Lieblingsschauspielerin mit Leon, Florence Pugh. Freust du dich? Mhm. Ja.
0: Natürlich.
1: Leons Augen wurden gerade in Herzchenform
0: verwandelt. <lacht> das ist eine Lüge. Lüge, 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 wie äh, Donald Trump gesagt hat.
1: Hm? Ja. Genau, sie spielt eben eine Frau, die ein gutes Leben hat mit ihrem Verlobten und alles scheint erstmal sehr rosig zu sein. Dann verursacht sie aber einen Autounfall, bei dem eben die Schwester ihres Verlobten stirbt, sowie auch sein Schwager. Ich hoffe, das war jetzt verständlich für alle. Dadurch ist eben nichts mehr, wie es war und ähm, die Beziehung zwischen den beiden zerbricht. Sie lässt sich eben gehen und wird tablettenabhängig. Und in einer Selbsthilfegruppe trifft sie auf den Vater ihres Verlobten und der war selbst alkoholsüchtig und ähm, schafft es dann ihr eben Trost zu spenden. Dann entwickelt sich halt eine sehr interessante Beziehung zwischen den beiden. Was ich eigentlich, also ist es ein Drama, wo ich sagen muss, es klingt schon echt interessant. Also die Konstellation ist auf jeden Fall special, die da entstanden sind. Mhm. Genau, du hast auch noch eine Empfehlung bei Sky, ne? Äh,
0: ja, ich habe noch eine kurze Empfehlung. Black Adam, ein äh, DC-Film mit ähm, Dwayne The Rock Johnson. <lacht> ja, es ist ein Anti-Helden, Superhelden-Film, der sehr schlecht wegkam. Aber wer die Filme mag, <lacht> kann sie sich jetzt angucken.
1: Ja, das Cover dieses Films sieht auch so aus, als würde ich es mir auf jeden Fall niemals angucken. <lacht> so also, überhaupt nicht mein Geschmack, aber ich weiß, dass viele Leute sowas mögen, deswegen. Yes. Paramount Plus. Dann kommen wir noch zu Paramount Plus und da habe ich jetzt wirklich eine sehr gute Nachricht für alle Teen Wolf Fans. Ich weiß, dass es da nämlich eine Fanbase gibt, die lange Zeit sehr, sehr traurig war, weil man nirgendwo Teen Wolf, also die Serie, streamen konnte. Man konnte das nur kaufen. Nirgendwo, Leon, ja, nirgendwo. Nirgendwo. Aber jetzt gibt's die ganze Staffel sowie auch ähm, den Film dazu bei ähm, Paramount Plus. Und ja, jetzt wird es da wohl jeden Donnerstag ähm, wöch- im wöchentlichen Rhythmus die neuen Folgen geben und das schon seit dem 20. April. Das heißt, es sind schon ein paar Folgen raus. Nee, naja, ein paar Folgen sind auf jeden Fall <lacht> schon raus, wenn ihr jetzt die Folge hört. Ihr könnt also jetzt Teen Wolf bei Paramount Plus streamen. Und ich glaube, das werden viele Leute erfreut sein.
0: Das so. denke ich aber auch.
1: Und zuletzt meine Lieblingskategorie natürlich, auf die Leon sich am meisten freut im Podcast. Ich wünschte, ihr könntet alle Leons Gesicht sehen, wenn ich ähm, immer die Tipps für RTL Plus vorlese. RTL Plus Bei RTL Plus ist nämlich jetzt X on the Beach gestartet und ich weiß, dass viele Leute das Format, Format tatsächlich nicht gucken, die sonst Reality-TV gucken, wie zum Beispiel Bachelor oder I One, Love Island. Viele meinen das Format, weil es erstmal sehr trashig klingt, aber ich muss sagen, die letzte Staffel war sehr, sehr gut. Die habe ich mir nämlich angesehen, weil ich in meiner Verzweiflung nichts anderes an gutem Reality-TV gefunden habe. Und in dieser Staffel sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Ex-Paare dabei, wie zum Beispiel aus der letzten Staffel IO One, Carina und Sasa, sowie auch aus den Temptation Island-Staffeln, wo beide betrogen haben, Yassin und Paulina. Also... Wer Bock hat auf ein bisschen Drama am Beach, der darf jetzt bei RTL Plus einschalten. Da gibt es jeden Dienstag eine neue Folge. Die Mediatheken
0: Und von RTL Plus äh, kommen wir noch kurz zu den Mediatheken. Äh, damit das natürlich nicht das letzte Wort in dieser ja, Folge genau. ist. Ähm, zum einen eben schon kurz erwähnt, falls ihr aber hier hingesprungen seid und Netflix nicht gehört habt, Killing Eve ist bei ZDF in der Mediathek zu, ist verfügbar, alle vier Staffeln. Falls ihr euch fragt, was ist das denn für eine großartige Serie, dann hört nochmal den Netflix-Part, da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber geredet, was die Serie so gut macht. Und Für alle, die jetzt dachten bei Pokerface, ja, so Miträtseln finden wir gut oder die Knives Out mochten, jetzt gibt es auch die erste Verfilmung von Mord im Orient Express beim ZDF. Das ist äh, die erste Verfilmung von dem, oder ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber eine ältere Verfilmung von dem Agatha Christie-Klassiker, also von dem Buch, wo es darum geht, dass ein Mord in einem Zug passiert und dann wird dieser von dem bekannten Detektiv Hercule Poirot äh, gelöst. Und da gab es zuletzt eine sehr, sehr schlechte Neuverfilmung. Äh, deswegen guckt euch lieber diese ältere Version davon an. Die gibt es jetzt beim ZDF. Das ist äh, auch ein schöner Film zum Miträtseln, wer denn der Täter war. Und so schließt sich der Kreis.
1: Ja, oh Mann, wir haben so tolle Empfehlungen. dieses Mal, Ein
0: ja. äh, Full-Circle-Moment, wie ich gelernt habe, dass man es jetzt Ja, sagt. in
1: Trash, wie man Full-Circle-Moment.
0: Ja. Ja, sehr schön. Wie zum äh, Miträtsel, Full-Circle-Moment.
1: Ja, doch, das waren richtig tolle Empfe- äh, Empfehlungen. Ich habe mich auch sehr auf diese Folge gefreut, weil Pokerface wirklich eine tolle Serie ist.
0: Ja, guckt Pokerface, guckt Killing Eve, ja. guckt äh, Flash TV, <lacht> on the Beach, guckt Mord im Orient Express und dann sind die zwei Wochen auch rum. Dann genau. ist die neue Folge da.
1: Und ja, vielleicht machen wir das ja wirklich mit dieser Watchlist. Das wäre eigentlich echt toll. Also das so das persönliche Watchlist. Auch.
0: Mhm. Ja, ich ja. habe ja eh eigene Accounts, aber äh, dass wir einen Stream-Up-Account haben mit ja. Oder mit Listen, Empfehlungen, Trash-TV-Empfehlungen, Serienempfehlungen, ja. Filmempfehlungen. Ja, das, das machen wir. Äh, da kriegt ihr den ganzen Service geboten.
1: Außer die Leute hören dann nicht mehr zu, ne? Das wäre natürlich tragisch. Nein, aber, aber die wollen
0: ja, wir, wir die wollen ja wissen, wie die Sachen sind.
1: Eine zusätzliche Liste kann nicht schaden. Kann man sich dann während der Folge ansehen.
0: Und dann haben wir quasi einen Full-Service Moment. <lacht>
1: Und das auch noch dazu gehört zum Full Service Moment ist, dass wir bei Instagram vertreten sind unter StreamUp und auch natürlich bei TikTok. Da kriegt ihr auch jede Menge Streaming Tipps, kurz und kompakt von Leon präsentiert, unter Streaming Tipps. Wir sind jetzt aber auch natürlich bei YouTube. Wir haben das volle Service-Paket, kriegt ihr sogar umsonst. Ähm, Da gibt es jetzt auch bald ganz viel Content. Da könnt ihr uns auch folgen unter StreamUp.
0: Ja, also Kanal heißt StreamUp wie ja. der Podcast und könnt ihr äh, natürlich findet ihr das aber auch in der Podcast Beschreibung, die ganzen Links.
1: So nämlich. Das war eine wunderschöne Folge, Leon.
0: Ja, oder? Ja. Äh, Gab es genug äh, Empfehlungen für, für ein ganzes Leben, würde ich sagen. Aber, Leben. Bei uns, aber bei uns ist es nur für zwei Wochen.
1: Also wenn noch jemand krank sein sollte, so wie ich, ich habe auch das Wochenende nur mit Serien gucken verbracht. Ja, das ist eigentlich Auch ganz wenn ihr gut.
0: nicht krank seid, einfach mal den Freunden absagen. Und Einfach mal sagen, ich gehe geh heute nicht raus. Stream up hat mir zu viele gute Empfehlungen gegeben. Geburtstag <lacht> muss, leider, muss leider ins Wasser fallen.
1: Oder eben mit Freunden gemeinsam streamen. Killing Eve zum Beispiel, Pokerface. Nee,
0: das ist keine nee. Option.
1: Nee. Okay, okay. Schlechte <lacht> <Doch>. Idee, sorry. <lacht> ja, na gut, äh, Leon, ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zum Abschluss, oder?
0: Ja, reicht jetzt. Ihr habt äh, genug Empfehlungen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. An streamup Dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie don't look up.
1: Ja, wir antworten auch. Also ich antworte euch. Danke, Leon, dass du das gesagt hast. Jetzt vergessen. Gerne.
0: <lacht> Gerne. Und dann äh, ja hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt.
1: Stream up, Film und Serien Highlights von hyfi.de.
0: Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Ist das jetzt unser, ähm, unser Ruf? Ja. Unser Motto? Nee. We'll yeah.